سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز پادکست هان به فصل چهارم با نام بهار محمد رسیدیم در این فصل بنا داریم که گفتگوهایی رو با اصحاب پژوهش و تحقیق پیرامون حیات شریف رسول خدا داشته باشیم در برنامه امشب از دوست عزیزم آقای دکتر احمد شکرچی و جناب آقای علی اشرف فتی دعوت کردیم که گفتگویی داشته باشیم پیرامون هجرت رسول اکرم از مکه به یسرب رویه برنامه به این شکل هست که ما یک به یک سوال هامون رو از مهمان برنامه میپرسیم و ایشون مورد به مورد پاسخ میدن. آقای شکرچی و جناب آقای فتحی سلام عرض میکنم خدمتون. برای شروع میخواستم از آقای شکرچی سوال بپرسم راجع به پیمان ها و شکل پیمان هایی که بین قبایل عربی وجود داشته در حجاز مطالبی رو انوان بفرمایند تا برای شنونده های ما روشن بشه که پیانور به چه پشتوانه ای از مکه حرکت میکنن و به یسرب تشریف میبرن بسم الله الرحمن الرحیم بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر شکرچی عزیز و همه شنوندگان محترم سوالی که بند از دکتر دارم درباره اساسا منطقه اجتماعی و تبین اجتماعی هجرت هست اینکه بر حال درست پیمانی بسته شد برای توافق بین گروهی از اهل یسرب اما یا ما میتونیم بگیم که این در واقع کفایت میکرده یا اطلاعات بیشتری وجود داشته درباره اینکه چون این هجرتی بر حال مفید واقع خواهد شد و با توجه که بر حال یسرب شهر پرتنشی بوده همیشه و چه بین اوس و خزرج و چه بین در واقع اعراب مساکن اونجا با یهودیانی که خب پیش از اوس و خزرج در اونجا سکونت داشتن و همیشه این جنگ و تنش همیشه وجود داشته بین اطراف مختلف سوال بنده این هست که برحال تبین و توجیه اجتماعی هجرت چطور بوده از نظر شما؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز آقای بنکدار و آقای فتحی و خوشحالم که تو این جلسه در خدمتون هستم و ممنونم که به این مناسبت فرخونده به این موضوع مهم هم توجه کردید و فکر میکنم جای طرح این مبحث واقعا خیلی خالیه و کمتر بهش پرداخته شده در مورد سوالی که مطرح فرمودید من ابتدا لازم میدونم که اشاره کنم به ساختار اجتماعی جوامع بادی نشین و شرایطی که به تعبیر جناب عالی در اونها پیمان برقرار میشه یا بیعت اتفاق میفته مهمترین یا میتونم بگم ستون فقرات این جوامع یا اگر به تعبیر جامعه شناسانه دقیق تر بخوام بگم اجتماعات که باز تفاوت این دوتا رو اشاره هم خواهم کرد جلوتر ستون فقرات این اجتماعات بشری نظام خیشاوندیه این نظام خیشاوندی که به تعبیر انسان شناسی و جامعه شناسی امروز تحت عنوان کلان خوانده میشه 
ساختاریه که تشکیل یافته از سلسله مراتبی از روابط خیشاوندی، روابط خونی خیشاوندی که این سلسله روابط ابتدا از کوچکترین واحد که بیت خوانده میشه یا میتونیم با تسامح بگیم همان خانواده هستئی امروز هست به زبان جامعه شناسی امروز و این هسته های کوچک به تدریج ترکیب میشن و تجمیع میشن در واحد های بزرگتر که این واحد های بزرگتر در تعبیرهای مختلف نامگذاری های مختلفی براش شده یعنی مثلا از بیت که شروع میشه به فخر یا بطن یا بعد اشیره و بعد قبیله و اماره اینها ترکیب های مختلفی یا لایه های مختلفی از این نظام سلسله مراتبی هست که پیوندهای خونی و پیوندهای سببی و نسبی مختلف در داخل این ساختار تری اگر این ساختار سلسله مراتبی رو به عنوان ملاک یا چارچوب تحلیلمون در نظر بگیریم که من برای اینکه تقریب به ذهن بشه اشاره میکنم به این نامگذاری که ما حتی امروزه در کشورهای عربی مشاهده میکنیم یعنی مثلا وقتی که شما شناسنامه یا پاسپورت یک شهروند فرزن کویتی یا عربستانی یا قطری یا هر کدام از این کشورهای هاشیه خلیج فارس یا حتی عراقی و مشرق عربی رو کلن مشاهده بکنید میبینید که ما با نامگذاری سگانه یا چهارگانه مواجه هستیم یعنی فرد اسم خودش به علاوه ابن پدرش به علاوه ابن پدر بزرگ و یا ابن جد خوانده میشه که این اشاره به این ساختار خیشاوندی هویت اصلی فرد رو نشون میده و بعضی وقتها حتی اون نام قبیله و یا لقب قبیله هم به اون اضافه میشه مثلا الکندی یا اسامی دیگه این نامگذاری اشاره میکنه به همین نظام سلسله مراتبی که چارچوب هویتی اصلی رو تشکیل میده باز اگر امروزه شما به کشورهای عربی سفر بکنید و فرض کنید که به زبان اونها هم صحبت بکنید و اونها تشخیص ندن که شما غریبه هستین اولین سوالی که از شما میپرسن اینه که اعمام شما کیا هستند یعنی اموهای شما یا در واقع نسب پدری شما به کجا مربوط میشه که این باز اشاره میکنه و اشاره داره به همین سلسله مراتب نظام خیشاوندی خب فکر میکنم شروع بحث از جای خوبی آغاز شد و اینکه ما بتونیم یه تصوری داشته باشیم همه ما که رسول الله در چه جامعه‌ای حرکت خودشون آغاز کردن و چه سنت‌هایی بر اونجا حکم فرما بوده به فهم بهتر مسئله میتونه خیلی کمک بکنه
حالا اگر که ما در ادامه بحث نظام خیشاوندی به این بپردازیم که روابط میان این واحدهای متنوع به این معنا که شما اگر یک بیت رو در نظر بگیرید یا همان خانواده بعد برید به سطح بالاتر که ترکیبی از چند تا خانواده است که تبدیل میشه مثلا بطن بعد چند تا ترکیب چند تا بطن میشه فخر و همینطور تا برسه به قبیله و عشیره که از ترکیب واحدهای کوچکتر تبدیل میشه به واحدهای بزرگتر نکته ای که پیش میاد اینه که روابط میان اینها چطور تنظیم میشه یکی از مهمترین عناصر موجود در روابط میان قبایل بادی نشین عنصر جنگه به این معنا که ما اصطلاحی رو داریم در بین این قبایل به نام ایام العرب که این قبایل بادی نشین به هر روزی که در اون با همدیگه می جنگن یوم گفته می شده و اینها رو ثبت می کردن مورخین اینها رو ثبت و ضبط می کردن و حتی کتاب هایی به نام ایام العرب هم وجود داره در تاریخ که ذکر میشه از جنگ هایی که بین این قبایل صورت گرفته پس جنگ و حمله و قارت قنیمت گرفتن یک عنصر رایج و روزمره حتی میتوان گفت در زندگی و در روابط میان این قبایل بوده خب چه چیزی مانع وقوع جنگ و یا درگیری میشه؟ وقوع جنگ و یا درگیری رو همپیمانی میان قبایل جلوگیری میکنه به این معنا که تعدادی از این قبایل با تعداد دیگه همپیمان میشن حالا این همپیمانی میتونه مبنای متنوعی داشته باشه میتونه بر اساس خون باشه میتونه بر اساس منبع آب باشه میتونه بر اساس غذا باشه و یا حتی میتونه بر اساس جنگ ها و صلح هایی که قبلا اتفاق افتاده باشه پس به یه علتی و به یه دلیلی این همپیمانی میتونه اتفاق بیفته و در کنار این صلح و همپیمانی یا مجموعه این صلح و همپیمانی ساختاری رو به وجود میاره که انسان شناسان جدید از اون به تقابل متوازن یاد میکنن یعنی ما با یه توازنی مواجه هستیم با تعادلی مواجه هستیم که از این همپیمانی ها به وجود اومده به محض اینکه یه جا این تعادل و توازن به هم بخوره یعنی چی؟ یعنی کسانی که الان با هم هم پیمانن به یه دلیلی با هم دیگه مجددن وارد جنگ بشن حتی ممکنه به دلیل یک ازدواج باشه مثلا فردی مایل باشه با یکی از دختران قبیله دیگه ازدواج بکنه و بعد به هر دلیل این ازدواج ممکن نشه ممکنه اون هم پیمانی از بین بره و اینها وارد جنگ بشن پس این تقابل متوازن یا تقابل متعادل به این معناست که همیشه احتمال تضاد وجود داره همیشه احتمال وقوع جنگ وجود داره مگر اینکه به یه دلیلی همپیمانی ها حفظ بشه اگر به هر دلیلی این همپیمانی ها خدشه بهش وارد بشه و پیمان ها نقض بشه اینها دوباره وارد تضاد میشن
خب حالا برمیگردم به پرسش شما به این معنا که شرایطی که توش پیامبر هجرت کردند از مکه به مدینه چه پیوندی پیدا میکنه چه ارتباطی پیدا میکنه با این ساختاری که عرض کردم پیوند اصلیش اینه که مکه تحت سیطره قریش بوده و خود پیامبر هم عضوی از قبیله قریش بوده اما پیامبر اینجا به دلیل رسالتی که داشته که من باز اشاره خواهم کرد که مهمترین انصار این رسالت چی بوده به دلیل رسالتی که داشته تصمیم میگیره به تعبیر بعضی از محققان علیه این نظام شورش کنه و سعی میکنه این نظام رو تا حدی که میتونه تغییراتی توش ایجاد بکنه بسیار خوب قریش با تمام قوا در مقابل پیامبر ایستادگی میکنه و اونها هم دلیل ایستادگیشون اگر نگیم بیش از شاید به همون اندازه ای که اعتقادی بوده و بحث توحید در مقابل خود در مقابل بت پرستی بوده به همون اندازه هم حفظ نظام موجود بوده یعنی قبائل قبیله قریش هم متوجه این بوده که این نبوت و این بعثت این ساختار رو به هم خواهد ریخت و اونها برای اینکه اون ساختار رو حفظ بکنن در نتیجه با تمام قوا ایستادن پیامبر تحریم کردند و همه اون فعالیت هایی که در تاریخ ذکر شده رو اجرا کردند تا مانع بشن از اینکه این توازن به هم بخوره به همین خاطر پیامبر برای گسترش طرح خودش و به نتیجه رسوندن اون دیگه خیلی در مکه امکان فعالیت نداشتن و چشمنداز چندان مثبتی برای اینکه بتونن بیش از این طرح خودشون رو گسترش بدن چشمندازی برای اینکه بتونن بیشتر از این طرح خودشون رو گسترش بدن و پیش ببرن در اونجا وجود نداشت به همین خاطر مترسد فرصتی بودند که در مکان مناسب تری و در جغرافی های مناسب تری بتونن این فعالیت رو ادامه بدن پیمان اول یا بیعت اول عقبه که اولین پیمان پیامبر با اهل یسرب هست در یه شرایط بسیار متزلزلی اتفاق میفته یعنی اونجوری که من در منابع دیدم تعداد کمی با پیامبر ملاقات میکنن در ایام حج و ایشون بخشهایی از قرآن رو براشون تلاوت میکنن و همینطور درباره دعوت خودشون برای اونها صحبت میکنن و اونها به واسطه روایت هایی که از یهود مدینه درباره ظهور پیامبر جدید شنیده بودند پذیرش پیدا میکنن و پیام پیامبر رو منتقل میکنن خب فکر میکنم که توجه به بحث اخباری که یهود یسرب که حالا بعدم اسم شهر میشه به مدینت نبی تغییر پیدا میکنه این خودش نکته قابل توجهی هستش که ما در قرائتمون از تاریخ اسلام باید بهش توجه بکنیم و برای خود من الان جلوه توجه بود که خیلی وقتا به این اصلا حواسم جمع نبوده خب ما در این مرحله حالا نکات جزئی تری هست که من درباره این پیمان عقبه اول میتونم اشاره بکنم اما برای اینکه یه خود تصویر اصلی بحث روشن بشه 
منتقل میشیم به پیمان عقبه دوم میبینیم که دوباره انصر جنگ وارد میشه یعنی تو بعضی از متون و تو بعضی از منابع اشاره شده که پیمان اول رو به این خاطر بیعت و نسا خونده بودن چون در اون انصر جنگ وارد نشده بود و چون جنگ فعالیتی مردانه شناخته میشه به همین خاطر اون رو بیعت و نسا خوندن که حالا البته اختلاف نظر هست بین مبرخین و پژوهشگران ولی به هر حال اون چیزی که هست اینه که کاملا درسته اینی در پیمان اول انصر جنگ وارد نمیشه و در پیمان دوم اتفاقا انصر جنگ وارد میشه و این بند در پیمان ذکر میشه که اگر کسی با پیامبر وارد جنگ بشه اونها هم باید وارد جنگ بشن یعنی اینجا اون مسئله همپیمانی مطرح میشه به این معنا که دشمن همپیمان من دشمن منم هست و من باید باهاش بجنگم آقای فتی الان به ذهن اومد که شاید همه شنونده های ما نسبت به مفاد اون پیمان نامه ها حاضر و ذهن نباشن شما براتون الان مقدور هستش که یه اشاره سریع به اون مواردی که اهل یسره با رسول الله پیمان میبندن داشته باشین؟ بله حتما همونطور که آیه دکتر شکرجی هم اشاره کردن در پیمان اول در عقبیت اول که در موسم حج ظاهرا انجام میشه و تعداد حالا محدودی از نمایندگان مردم یسر بودند یک سری تعهدات اخلاقی بیشتر گرفته میشه اینکه مثلا دزدی نکنند یا روابط غیر اخلاقی نداشته باشند و به اون صورت بحث جنگ و صلح و اینا مطرح نبوده اما در پیمان دوم که به نوعی در واقع درآمدی میشه و مقدمه میشه بر هجرت و برحال به یک نوعی در واقع اطمینان خاطری برای پیامبر ایجاد میکنه بحث این هم مطرح میشه که اینها در واقع در بحث جنگ و صلح هم تبعیت کنند از پیغمبر اکرم توجه به این که برحال فضای شهر یسرب فضای پرتنشی بوده و شاید بشود گفت چندین قرن تنش بوده هم بین عراب ساکن اونجا یعنی بین خود اوسوخ حضرت و هم بین عرب با یهود ساکن اونجا و به نظر میرسه با توجه به این شرایط برحال پیغمبر اکرم باید, باید یک تضمین نسبی قابل قبولی گرفته باشند که بتونن برحال اعتماد کنند و به یسرب برند و با توجه به که برحال استقبال خوبی هم از ایشون میشه این خب معیده همین هست که این متمینان کمابیش وجود داشته اما صحبت بنده این هست که برحال این آیا گزارشی در این مورد داریم که آیا این اطمینان و این تضمین رو پیغمبر اکرم اخص کرده باشند هم در دو پیمانی که اشاره کردید و یا در گزارش های دیگه و یا اینکه بر حال به ناچار بوده یعنی واقعا فضا کاملا چون موقعیت کاملا استراری بوده و هجرت کاملا به صورت استراری و از ترس جان نیشون بر حال از مکه خارج میشن آیا نمیشه اینو گفت که بر حال چون خودشون هنوز خارج نشده بودن و به ناچار مجبور شدن در شب اول ربی به نوعی میشه گفت فرار کنن از مکه این هنوز این شرایط کاملا حالا تضمین کامل نبوده و این اطمینان کامل نبوده 
خیلی ممنونم نکته خیلی جالبی رو شما اشاره فرمودین اون هم بحث تضمین بحث عهد بیعت پیمان بستن من میخوام اشاره کنم با توجه به اینکه ما نهاد حقوقی مشخصی در این زمینه نمیبینیم اینکه مثلا فرض کنید دادگاهی وجود داشته باشه و قواعدی وجود داشته باشه و زمانت اجرایی به معنای حقوق مدرن امروزی که ما میشناسیم براش وجود داشته باشه به همین خاطر پیمان بستن و معاهده بستن تابعی از همین همپیمانی هایی که من بهش اشاره کردم یعنی زمانت اجرای پیمان همین توازنیه که در این همپیمانی ها برقرار میشه سلام عرض میکنم به دوستان و شنوندگان عزیز هان ما در شب نخست برنامه گفتگوی رو با جناب آقای دکتر شکرچی و جناب آقای علی اشتر فتحی داشتیم که ادامه اون رو که با سوال آقای فتحی راجع به موقعیت اجتماعی و خانوادگی رسول الله شروع شده بود ادامه میدیم و بحثمون رو پی میگیریم آقای دکتر شکرچی در خدمتون هستیم مجدد خدمت شما دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم برنامهتون سلام عرض میکنم اون چیزی که در اکسل عمل به این سوال میتونم خدمتون عرض بکنم که شخص پیامبر از نظر خانوادگی خودش و از نظر اون واحد بیت که قبلا بهش اشاره کردم جایگاهشون فرق میکنه با قبیله و واحد خیشاوندی که بهش نسبت دارن و با توجه به اینکه عبدالمطلب و بعدا ابو طالب سرپرستی ایشون رو به عهده میگیرن این پشتوانه بسیار مهمی براشون حساب میشه و همینطور بعدا ازدواجشون با حضرت خدیجه هم این پشتوانه رو تقویت میکنن ما بخوایم بگیم به واسطه موقعیت نسبی که پیام برداشتند اهالی یسرب تمایل پیدا کردن من شواهدی در اختیار ندارم برای این قضیه که این بخواد عامل تعیین کننده ای در این زمینه باشه هرچند که نام و آوازه مثبت و خوشی که ایشان از نظر اخلاقی و شخصیتی و قابل اعتماد بودن داشتن در این زمینه بی تأثیر نبوده اما من اگر بخوام تحلیل بکنم و بخوام اولویت بندی کنم عواملی که در این دعوت و پذیرش ایشون 
از جانب اهالی یسرد و همینطور انگیزه ایشون برای مهاجرت بیشتر ترجیح میدم اولویت رو به عوامل ساختاری و عوامل موجود در داخل شبکه اجتماعی روابط ایشون اختصاص بدم تا اینکه بیشتر متوجه سطح شخصی و فردی ایشون بکنم بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز خدمت جنابای دکتر شکرچی گرامی و همه عزیزان سوالی که بنده دارم با توجه به این که بعدها حال در طوری خلفای راشدین به نظر میرسه که هجرت پیغمبر اکرم برمان مبدع تاریخ مسلمین تعیین شد قاعدتا این متأثر از تأثیرات اجتماعی هجرت بوده و به همین خاطر شاید بد نباشه از شما بپرسیم که هجرت چه تأثیرات اجتماعی گذاشت که این اهمیت رو پیدا کرد که بتونه برمان مبدع تاریخ کل مسلمی در نظر گرفته بشه دقیقا همینطوری که جنابالی میفرمایید من برای اینکه به سوال شما بتونم جواب نسبت انجامه ای بدم و البته به اختصار مایلم اشاره کنم به متن صحیفت المدینه یا دستور المدینه که البته اسامی مختلفی براش ذکر شده و اون هم شاید بتونیم بگیم این مهمترین متن یا مهمترین پیماننامه ایه که امروزه به عنوان قانون اساسی مدینه یا قانون اساسی اون بنیانی که پیامبر تلاش میکردن و دنبالش بودن بنا کنن شناخته میشه که یه متن 64 ماده ایه که حالا من به بعضی از جزئیات اون اشاره خواهم کرد خب جناب آقای شکرچی پرسش من این هستش که با توجه به توضیحاتی که داده شد اگه ممکنه شما از ساختار اجتماعی عرب جاهلی بگین بحث رو به این سمت ببریم که حالا که ما از اون تاریخ فاصله داریم قرار بوده با تولد پیامبر اکرم چه اتفاقی در اون جامعه و به تبعش در تمام جهان اتفاق بیفته و این رو چطور میشه بررسی کرد قبل از اینکه وارد بازخانی این متن بشیم و بخوایم درباره این متن صحبت بکنیم من اشاره کنم به اینکه پیامبر اصلی ترین هدفی که داشتند و اتفاقا در بند دوم یا سوم این متن هم بهش اشاره شده بنای امت اسلامیه و این به عنوان اصلی ترین هدف دعوتشون حتی در قرآن هم ظاهرا بین نه بار تا سیزده بار به اون اشاره شده و ما اینجا در بند دوم میبینیم که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و تعریف متن که هادا کتاب من محمد النبی رسول الله بین المؤمنین و المسلمین من قریش و اهل یفرد و من اتبعهم فلحق بهم و جاهد معهم این میتونیم بگیم عنوان متنه و معرفی متنه در بند بعدی میاد انهم امتون واحدتون من دون ناس پس اون انقلاب یا حرکت انقلابی که پیامبر دنبال اون بودن برای تغییری که میخواستن در جامعهشون ایجاد بکنن حرکت از اجتماع مسلمین 
مبتنی بر واحد قبیله ای به سمت اجتماع مسلمین مبتنی بر وحدت امت یا همون امت واحد است یعنی ایشون تلاش داشتن که تا جایی که میتونن تا جایی که شدنیه که حالا اشاره میکنن به اون جاهایی که نشدنی بوده حتی ایشون از این ساختار قبیله بهره هم میبرن ولی اون جاهایی که میدیدن مجالش وجود داره و اتفاقا کمک میکنه به فعالیت خودشون از این فاصله میگرفتن و تا جایی که امکان پذیر بوده و از طرف پیروانشون هم پذیرفته میشده و یا حتی از طرف همپیمانانشون تعدیل هایی رو در این ساختار به وجود اشاره کردم وقتی پیامبر به مدینه هجرت میکنند اونجا با تنوعی از واحدهای اجتماعی مواجه میشن یعنی اینجا ما حالا تقسیم بندی مهاجرین و انصار رو داریم بین مسلمانان و بعد تقسیم بندی یهودیان رو داریم و بعد هم مشرکیم خود یهودیان هم اینجا یک دست نیستند یعنی دو تا قبیله بنی نظیر و بنی قینقا اینها از مدینه اخراج میشن و میرن به قلعه های خارج از مدینه و اینجا بنی قریزه در مدینه میمونن و پیمان با پیامبر رو میپذیرن پس ما اینجا با دو دسته در بین خود یهودیان مدینه هم مواجه هستیم که بعدن البته بنی قریزه پیمان و نقض میکنن و در جنگ احزاب با پیامبر وارد جنگ هم میشن سال بنده در مورد حالا امتداد حضور پیغمبر در مدینه هست که حالا همیشون رو وصل کرد به آغاز حضورشون و هجرتشون به مدینه و اون همین که ایشون حتی بعد از فتح مکه حاضر نشدن در مکه بمانند با اینکه زادگاه ایشون بود و مکه مرکزیت تجاری و دینی هم داشت یا حتی بعد از حجت الودا همیشون مجددن برمیگردن به مدینه با اینکه گزارش هایی داریم که برخی از اهل مدینه اونجا نگران میشن حتی که ایشون نکنه در مکه بمانند و دیگه به مدینه بر نگردن که ایشون اطمینان میدم به اونها که به مدینه برخواهند گشت این رو چطور میتونید از در اجتماعی ارزیابی بکنید که اساسا چرا حتی بعد از این دوره پیروزی و سیطره کامل بر مکه ایشون حاضر نشدن در مکه بمونن آیا این قابل توجیه نبود برحال با توجه به جایگاه اجتماعی تجاری و دینی شهر مکه که ایشون در مکه اقامت بکنن و یا این به خاطر برحال پاسداشته زحمات مردم مدینه بوده اگر که در این نقطه بخوام به سوال جنابالی جواب بدم ارزیابی خود بنده این هست که پیامبر همچنان مایل بودن که طرح خودشون رو پیش ببرن و تکمیل کنن 
و ایشون کاملا متوجه بودن که طرح ایشون نیمه کاره مونده مسئله قدیر هم تو این چارچوب به نظر من باید فهم بشه یعنی پیامبر اون پیام و اون دعوتی که در واقعه قدیر خم ارائه کردند رو گامی در جهت تکمیل طرح امت میشه فهم کرد و چون متوجه بودند که جامعه شبه جزیره و حتی مدینه که ایشون همه دوران زندگیشون رو اونجا حضور داشتن هنوز داره بر واحد قبیله میچرخه و هنوز داره بر واحد قبیله مناسبات خودش رو تعریف میکنه در نتیجه نمیخواستند که این طرح نیمه کاره بمونه یا حداقل تلاششون این بوده که باز ولو اندکی بتونن تک بیشتر تکمیل بکنن اما ما وقتی فرایند فعالیت ایشون رو مشاهده میکنیم میبینیم که این فرایند یک فرایند تکلینی و تکاملیه یعنی حتی بر اساس آیات قرآن هم اگر این رو تحلیل بکنیم باید در یک فرایند زمانمند و روی بردار زمان اون رو تحلیل بکنیم اینطور نیست که یک دستور کامل و یک جانبه و یک طرح متکامل وجود داشته و از همون روز اول هم پیاده شده باشه این نکته رو بعضی از محققین حتی در همین متن صحیفه مدینه یا قانون اساسی مدینه هم بهش اشاره میکنن معطوب به اقتدار خود پیامبر یعنی در ابتدای متن که بخش اوله چون بعضی این رو به شش بخش تقسیم میکنن بعضی به سه بخش و بعضی به دو بخش تقسیم میکنن و بخش های مختلف در زمان های مختلف نگاشته شده شما میبینید که در ابتدای متن ایشون محمد و نبی خوانده شده و در پایان متن محمد و رسول الله خوانده شده که این دوتا خطاب نشانه دو سطح از اقتداره یعنی در ابتدا اهل یسرب ایشون رو فقط به عنوان یک نبی که حالا هنوز رسالتش هم مورد شک و تردیده میشناختن ولی در پایان ایشون اقتدارش نسبتا تکمیل شده و تثبیت شده و حالا میتوانن حتی شرایط نیرومندتری رو به طرف های دیگه تحمیل بکنن دکتر شکرچی من اینجا یه پرسشی داشتم که با توجه به توضیحات شما پیامبر اکرم از پتانسیل های نظام قبیله ای چطور استفاده کردن به عنوان مثال میدونیم که پیامبر اکرم یه سری سلط دارن یه سری مصالحه دارن امکانش هستش که زحمت بکشین لابلای بحث خودتون این بحث رو هم باز کنیم و توضیح برای شنونده های ما بدین مایلم به دو نکته دیگه اشاره بکنم اونجایی که عرض کردم پیامبر خودشون هم از ساختار قبیله‌ای بهره میبرن 
یکی مسئله معروف ازدواج های پیامبره و تعدد زوجات ایشون که ایشون از پیمان های سببی بهره کامل رو میبرند برای برقراری همپیمانی های با قبایلی که امکان صلح با اونها وجود نداشت یا امکان گنجاندن اونها در دایره اسلام به طور کامل وجود نداشته به همین خاطر ایشون از این ابزار استفاده میکنن برای اینکه بتونن مصالحه ایجاد بکنن من مایلم اینجا به تفاوت دو مفهوم صلح و مصالحه اشاره بکنم که جاهایی که حتی صلح امکان پذیر نبوده مصالحه موقتی برقرار می شده به واسطه غلبه همون انصار جنگ در این ساختار و مثال بارزتر از بحث تعدد زوجات اون حکمیتیه که ایشون بهش پایبند میشن و میپذیرن از جانب سعد ابن معاد بین پیامبر و بین یهودیان و مشخصا بنی قریزه و اون حکم سنگینی که سعد ابن معاد صادر میکنه مبنی بر کشتن تمام مردان قبیله بنی قریده به اسارت گرفتن زنان اونها و مصادره اموالشون و اتفاقا حتی در یکی از آیات قرآن هم این به عنوان حکم مورد پذیرش از جانب خداوند تعریف میشه و پذیرفته میشه در تبیین و توجیه پذیرش این حکمیت من میخوام برگردم به داستان تزلزل و یا اون تقابل متوازنی که در ابتدا بهش اشاره کردم به این معنا که تنها نهاد حقوقی که در بین اعراب بادیه نشین وجود داشته همین بیعت بوده و چون زمانت اجرایی وجود نداشته هر لحظه ممکن بوده که نقض بیعت صورت بگیره و در داستان بنی قریزه حتی در آیات قرآن به همین مسئله اشاره میشه که اینها چون نقض عهد کردن و چون نقض عهد کردن باید به شدیدترین وجه مجازات بشن یعنی اینجا این مجازات به نوعی برخلاف اون روال معهود بین قبایل عربی بوده که هر وقت هم پیمانی هاشون به هم میخورده قرار و مدارهاشون هم کنار میگذاشتن اینجا یکی از همون به زنگاه ها و نقاط عطفیه که پیامبر در انقلاب اجتماعی که دنبال میکردن به خرج میدن و ایجاد میکنن برای اینکه بتونن جلوی این نقض عهد رو بگیرن و این سنت رو بتونن تغییر بدن یکی دیگه از نوآوری ها و تحولاتی که ایشون ایجاد میکنن و اتفاقا در این قانون اساسی هم بهش اشاره میشه بحث اون پیمان معاخات یا پیمان اخوتی هست که بین مهاجرین و انصار بسته میشه و برای اولین بار وراست و تقسیم ارث و خونخواهی بنای جدیدی پیدا میکنه غیر از پیوند خیشاوندی قبیله ای یعنی بسیاری از کسانی که با هم عقد اخوت بستن اینا الزامن دیگه هم قبیله ای نبودن بلکه اینجا تحت عنوان اخوت یک رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشه که تا آخر عمرشون بر اساس این عمل میکردن و اون ستا انصاری که بهش اشاره کردم یعنی بحث خونخواهی بحث پرداخت نفقه و بحث ارث رو بر این اساس اجرا می کردن. در نتیجه من اگر بخوام جنبندی کنم 
میخوام این را عرض بکنم که اولا پیامبر برای این انقلاب اجتماعی که جستجو میکردن یعنی تغییر از واحد قبیله به واحد امت که ما هنوزم که هنوزه میبینیم خیلی جاهای این اتفاق نیفتاده یعنی ما میبینیم که هنوز در خیلی از واحدهای سیاسی کشورهای اسلامی هنوز قبیله است که داره کار میکنه البته باید فقط اشاره کنم که معنای قبیله در ساختارهای مدرن امروزی با ساختارهای دوران هجرت پیامبر طبعا باید تفاوتهایی رو توش لحاظ کرد اما پیامبر در این انقلاب اجتماعی که جستجو میکردن و برنامه ریزی میکردن ترکیبی از نوعاوری ها در این نهالی که بخشهایی از سنت های قبیله ای رو هم حفظ میکردن رو اجرا کردن و به همین خاطر هم میبینیم که ایشون مدام درگیر جنگ ها و درگیری های نظامی بودند که با طرف های مختلف باید به نتیجه میرسوندن این چارچوبیه که به نظر من باید برای فهم رویدادهای اون دوره حتما لحاظ بشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم این برنامه ما بحثمون به اینجا رسید که ببینیم شرایط شبه جزیره عربستان قبل از ولادت نبوی و ظهور اسلام به چه شکل بوده و همین خاطر مایلم در این باب صحبت بکنم که وقتی ما میگیم شبه جزیره عربستان داریم درباره کجا صحبت میکنیم محدوده جغرافیایی شبه جزیره عربستان سرزمینیه که بین سه آبراه مهم کره زمین قرار گرفته از سمت شرق و شمال شرق به خلیج فارس و دریای عمان از سمت جنوب و جنوب شرقی به دریای عرب و خلیج عدن و از سمت جنوب غربی و غرب هم به دریای سرخ منتهی میشه و از شمال امتداد پیدا میکنه تا سرزمین بین النهرین و همینطور سرزمین شام تا منتهی میشه به شرق دریای مدیترانه ما بحثمون رو به دو شکل میتونیم پی بگیریم یه وقتی میخوایم درباره تاریخ بلافصل پیش از اسلام صحبت بکنیم یعنی یک یا چند قرن قبل از ظهور اسلام یا اینکه این تاریخ رو به عقبتر ببریم و ببینیم که آیا در زمانهای دورتر هم اینجا نشانه هایی از تمدن و نشانه هایی از حیات اجتماعی وجود داشته یا نه و اینکه چقدر با تصویر ذهنی ما در حال حاضر انتباق داشته باشه هرچند انتخاب من شکل اول هست یعنی من میخوام 
تاریخ نزدیک به ظهور اسلام رو کمی بهش بپردازم اما مایلم یه نگاه مختصری هم بندازیم به تاریخ دورتر و برای این هدف اشاره میکنم به جدیدترین کاوش های باستانشناسانه و مطالعات تاریخی که در منطقه العلا در شمال غربی کشور فعلی عربستان انجام شده در این منطقه که یک منطقه باستانی هست کاوشگران و باستانشناسان سازه هایی رو مشاهده کردند از ارتفاع با هلیکوپتر پرواز کردن یا با کمک پهپادها سازه های بزرگی رو مشاهده کردند که به شکل های مختلف و با کمک سنگ های کوه های اطراف اینها طراحی شده و نشانه گذاری شده یک شکل شکل گردن بند هست که دایره های بزرگ به همراه دایره های کوچکتر در یک امتداد یک خط راست نشانه گذاری شده یا اینکه به شکل مستطیل مستطیل های باز بسیار بزرگ اندازه مثلا 5 یا 6 زمین فوتبال که باز به واسطه این سنگ ها نشانه گذاری شده و این سازه ها توجه اینها رو جلب کرد و اونها رو کنجکاوتر کرد برای کاوش های بیشتر در کاوش های بیشتر نشانه های خیلی جالب توجهی پیدا شد از اینکه اولا بقایایی از حیوانات اهلی پیدا شد یعنی شاخ انواع حیوانات اهلی مثل گاو یا بز و همینطور حیوانات بیابانی مثلا مثل قزال ها و یا گوزن های عربی که به شکل خاصی هم چیده شده یعنی با یک نظم به خصوصی چیده شده علاوه بر اون بقایایی از زغال چوب هم اونجا پیدا شد که دلالت میکرد بر روشن کردن آتش در جای به خصوصی از این سازه های سنگی با مطالعات کربونشناسی اولا قدمت این بقایا به حدود هفت هزار سال گذشته محاسبه شده علاوه بر اون نحوه چیدن و قرار گرفتن این بقایا و آتش نشون میده که این بقایا مربوط به برگزاری آینها و مراسمی دینی یا مراسمی اجتماعی بوده و این بقایا به صورت پراکنده یا اتفاقی اونجا پیدا نشده این قدمت تاریخی هفت هزار ساله چند تا اطلاع به ما میده اولا اینکه این سازه ها قدمتشون از مثلا اهرام مصر حداقل دو هزار سال بیشتره و ثانیان اینکه همزمان با شروع و شکلگیری تمدن در منطقه بین و نهرین که ما اون رو به کشاورزی و دامداری میشناسیم در این منطقه هم کشاورزی و دامداری شروع شده بوده و تمدنهایی در حال شکلگیری بودن طبعا این تمدنها هنوز اطلاعات کاملی دربارهشون وجود نداره و اون چیزی که در تقسیم بندی مورخان عرب از اون به عرب باعده یا عربی که منسوخ شده یاد میشه ممکنه اشاره به همین ها باشه که خب هنوز نیازمند کابوش های بیشتره همینجا مایلم اشاره بکنم که ما وقتی درباره تاریخ پیش از اسلام صحبت میکنیم 
دو منبع اصلی برای اطلاعات داریم یه وقتی کتاب از مورخان یا سیر نویسان هست که بعد از اسلام نوشته شده که ممکنه بعضی وقتها از اصل بیطرفی ادول بکنن و گرایش های پس از اسلام در اونها تأثیر گذاشته باشه به همین خاطر تلاشی صورت گرفته و جریانی در تاریخ نویسی هم آغاز شده در تاریخ نویسی مدرن و علمی مبنی بر اینکه ما بریم و به سمت گردآوری شواهدی از بقایای این سلسله ها یا تمدن ها یا مردمانی که در این منطقه زندگی میکردن گردآوری کنیم و تاریخ رو بر مبنای اونها بازنویسی کنیم این چند مؤلفه‌ای که در این کاوش ها شناسایی شده رو مبنا قرار بدیم من بحثمو از اینجا به بعد ادامه میدم یعنی پس ما اینجا اولا یک حیات اجتماعی داریم که در اون کشاورزی و دامداری صورت میگرفته بعد از اون آینهای دینی و اجتماعی اینجا برگزار میشده و همینطور سلسله مراتبی هم احتمالا در اینجا سلسله مراتب اجتماعی و حتی سلسله مراتب قدرت هم در اینجا به نحوی مشاهده شد اگر همین ستا مؤلفه رو در نظر بگیریم وقتی میایم به تاریخ نزدیک در قرون قبل از ظهور اسلام میتونیم با استفاده از همین چارچوب اینجا رو هم بررسی بکنیم و ببینیم این مؤلفه ها در قبل از اسلام و در تاریخ نزدیک به ظهور اسلام چه وضعیتی داشته جزیره عربستان رو باید به چند منطقه تقسیم بکنیم این چند منطقه البته تقسیم بندی های متنوعی اشاره میشه مثلا تقسیم بندی شبه جزیره به دو منطقه شمال و جنوب این شاید ساده ترین تقسیم بندی باشه که تا یه حدی هم منطبق هست بر تقسیم بندی معروف اعراب آربه و اعراب مستعربه که جنوبی ها رو آربه میشناختن و نامگذاری میکردن و شمالی ها رو مستعربه یا تقسیم بندی دیگه مثلا تقسیم بندی به نجد و یمامه و حضرموت و سایر مناطقی که به صورت سنتی و به صورت تاریخی به واسطه سلسله ها تقسیم بندی شدن اما اون چیزی که برای ما جالبه این هست که یکی از مهمترین عناصر شناخت حیات اجتماعی در این منطقه در قدم اول دسترسی به آب هست و دسترسی به منابع آبی هست این دسترسی به آب از چند جهت وضعیت رو روشنتر میکنه و تعیین کننده و اثرگذار بوده که در قدم اول امکان کشاورزی و دامداری رو آسان میکرده یعنی اون قبایل و یا مردمانی که به منابع آب دسترسی داشتن طبعا سبک زندگیشون و شیوه زندگیشون متمایل میشده به سمت کشاورزی و دامداری و در مناطق کم آبتر و یا حتی میتونیم بگیم بی آبتر 
بادیه نشینان بودن که اونها هم سبک زندگی متفاوتی پیدا میکنن که بیشتر به صورت زندگی در حال حرکت و جا به جا می شدن از منطقه به منطقه دیگه در جستجوی منابع آبی و همینطور مبنای این زندگی و مبنای این شیوه بر حمله و جنگ و قارت برای دستیابی هم به منابع آبی و همینطور به منابع دیگه و یا تأمین مایحتاجشون از دام و یا جواهر و یا اشیاء ارزشمندی که ممکن بود از دیگران به دست بیارن و به همه خاطر ابن خلدون الگویی رو ارائه میکنه مورخ و جامعه شناس تونسی که الگوی جالبیه یعنی اشاره میکنه میگه حیات این قبایل رو میتونیم ما بر مبنای پنج مرحله فتح تحکیم قدرت توسعه افول و فتح مجدد تقسیم بندی کنیم یعنی یه چرخهیه از اینکه یک قبیله و یا یک قدرتی سرزمین دیگران رو فتح میکنه قدرت خودش رو تحکیم میکنه تثبیت میکنه بعد اون رو توسعه میده بعد بنا به دلایلی افول میکنه و این امکان پیش میاد که دیگران بیان و سرزمین اون رو فتح و تصرف بکنن پس دسترسی به منابع آب دو بخش میکنه اجتماع انسانی رو در این منطقه یعنی اونهایی که یک جانشین هستند و به کشاورزی و دامداری مشغولند و اونهایی که در حال حرکت هستند بیابانگرد هستند و در جستجوی منابع آب و منابع ارزشمند دیگه از نقطه به نقطه دیگه در حال حرکتن و خود این اون وقت همون عنصر مهم جنگ رو هم به وجود میاره که در قسمت‌های قبلی با هم دیگه صحبت کردیم این پس عنصر اول دسترسی به آب بود عنصر بعدی مسئله دین هست و آینهای دینی که شاید بتونیم بگیم این بعد و این مؤلفه در تحلیل ظهور اسلام و مقایسه قبل و بعد از ظهور اسلام بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مفهوم جاهلیت که در اسلام به قبل یا در ادبیات پس از اسلام به دوره قبل از اسلام اطلاق میشه بیشتر ناظر به این بعد هست یعنی به نسبتی که مردمان پیش از اسلام با اعتقادات ماورا و طبیعه و اعتقادات دینی خودشون برقرار میکردن توصیف میشده زمان عرض سلام خدمت جنابای دکتر شکرچی و همه شنوندگان عزیز سوالی که از آی دکتر میخواستم بپرسم درباره مذهب مردم یسرب قبل از ظهور اسلام هست چون ما بیشتر درباره مذهب اهل مکه صحبت کردیم وجود خدایان متعدد در کعبه وجود در واقع هنفا و اشاراتی هم شده که در مدینه خب یهودی ها سابقه و قدرت نسبتا زیادی داشتند اما در مورد بقیه مذاهب کمتر ما شنیدیم در این مورد هم اگر بفرمایید ممنون میشم خب اون چیزی که معروفه وقتی ما درباره جاهلیت صحبت میکنیم شاید 
غالب ترین تصویر و غالب ترین روایت مسئله شرک و بودپرستی باشه یعنی ما تصوری که نسبت به مردمان قبل از اسلام داریم اینه که اینها عمدتا مشرک و بودپرست بودن مشرک و بودپرست به این معنا که چند خدایی بودن و خدایان متعددی رو میپرستیدن و هر یک رو به پدیده ای نسبت میدادند خداوند خورشید خداوند آب خداوند باد خداوند غذا و موضوعاتی شبیه به این خداوند حیات خداوند مرگ و الی آخر و متناظر با این خدایان و برای هر یک از این خدایان بتهایی ساخته می شده و اینها در دسترس قرار می یعنی در واقع اینها تجسم بخشیده می شده و این خدایان در دسترس قرار می و نامهایی هم برای این بتها اختصاص پیدا می کرده که احتمالا در تاریخ شنیدید مثل هوبل و لات و ازا و منات و الاخر این تصویریه که ما عمدتاً میشناسیم و یکی از وجوه و دلایل نامگذاری جاهلیت هم همینه که اسلام با ظهور اسلام مردم اون منطقه از شرک و بودپرستی به سمت توحید هدایت شدند و این دانش و این معرفت و شناخت به اونها داده شده و اونها از جاهلیت نجات پیدا کرده اما این تصویر تصویر کاملی نیست به این معنا که ما پیش از ظهور اسلام در کنار شرک و بودپرستی در کنار چند خدایی و بودپرستی شاهد گرایش های تگ خداپرستی و توحیدی هم هستیم به این معنا که ما هم اینجا قبایلی از اعراب رو داریم که مسیحی هستند و همینطور قبایل یهودی که خب اینها موحد بودن و علاوه بر اون تأثیراتی رو هم از دین زرتشت که از امپراتوری ساسانی ایران منتقل شده و به این منطقه رسیده هم در اینجا میبینیم به همین خاطر تصویر دینی در شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام یک تصویر متکسره یعنی ما در کنار شرک و چند خداپرستی میتونیم ادیان سنوی مثل زرتشتی و مانوی رو داشته باشیم ذکر بکنیم و همینطور گرایش های تک خداپرستی و توحیدی که خب نزد مسیحیان و یهودیان این منطقه وجود داشته این تکسر دینی تنوع گرایش های دینی برمیگرده به موقعیتی که این منطقه پیش از ظهور اسلام بین دو امپراتوری بزرگ زمان داشته یعنی شبه جزیره عربستان از سمت شرق با امپراتوری ساسانی همسایه بوده و از سمت غرب هم با امپراتوری روم شرقی یا بیزانس همسایه بوده و به همین خاطر دو سلسله یا دو قدرت مهم این منطقه که دو حتی میتونیم بگیم دو کنفدراسیون قبیله ای هم شکل داده بودن یکی مناظره هستند یا بنو لخم در تاریخ ذکر شدن 
و یکی هم غساسنه هستند که مناظره و بنولخم در قسمت شرقی هم جوار با امپراتوری ساسانی مستقر بودند و غساسنه در قسمت غربی و هم جوار با امپراتوری بیزانس و به همین خاطر مناظره بیشتر به سمت دین زرتشت گرایش داشتند غساسنه یا غسانیان هم دین مسیحی داشتن و شاید بتونیم بگیم که تاریخ شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام تا حد زیادی تحت تأثیر این دوگانه ای بوده که این دوگانه مناظر غساسنه تا به امروز در تحلیل های حتی سیاسی قومی و فرهنگی هم در جوامع عربی مورد اشاره است و این دوگانه شرق و غرب دوگانه ایرانی غربی یا زرتشتی مسیحی بهش اشاره میشه و به عنوان دو قدرت برتر اون دوران که سرزمین شبه جزیره عربستان و قبایل عربی رو محاصره کرده بوده و در دو سوی خودش در بر گرفته بوده و همین خاطر این دوگانه و این دو سلسله و همینطور ارتباط اونها با امپراتوری های بزرگتر شاید میتونیم بگیم چارچوب تحلیلی مناسبیه برای شناخت شرایط اون زمان